0: Bom dia, meus amigos, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nessa semana que está voando, né? Você que vem aqui todo dia fala assim, gente, ontem mesmo já era segunda, terça, hoje, meio da semana, praticamente, hashtag, já estamos aqui reunidos cedinho nesse dia frio em Rio das Ostras. A senha de hoje era roupa goiaba e eu perdi. Não tive essa intuição, né? Eu não fui nesse encontro no plano espiritual essa noite. Acho que eu fui a algum outro lugar que não vi que a senha era essa. Mas você que tá de pijama goiaba e teve aí a intuição da senha de hoje. Marca aí no comentário pra gente saber. Estamos aqui já com o Érico Nogueira, bem cedinho nos dando o nosso... O seu pedacinho de pão no bom dia. A Patrícia Couto, a Geni, né? Também está com a gente aí, em Nazaré Paulista. Tá frio aí, né, Geni? Eu tô sentindo. Rosângela Gama, a Leime, essa daí então tá no Polo Norte, lá do Sul. Kátia Maria, Sérgio Correia, a Rejane Maria Mendes. E aí, ó, eu falei 8 graus, mas ontem estava pior, né, Leime, Eu acho que ontem estava 1 grau lá. Mira Portela, Thaí Dalva, a Sônia Vale, essa é conhecida de Lúcia, a Vânia Rigoni, a Deilde já chegou, a Dilma, a Declair, nossa queridíssima amiga, todo o acolhimento, o amor o amparo do mundo para você, a Geisa e tantos outros amigos que já chegaram estão conosco já aqui nessa mesa virtual de café. Henrique, bom dia. Como é que você está aí, querido?
1: Bom dia, bom dia, Dora. Bom, estamos bem. Você, a gente fez uma conversinha antes. Realmente, é. bom dia, bom dia, Lúcia. Bom dia, Dora. Bom dia, Calchete. Bom dia, Lúcia. Por favor, para quem não te conhece, relembre um pouco quem é Lúcia. Conte
2: um pouco sobre você. Bom dia, então, queridos. Primeiramente, agradecer né, a oportunidade de estarmos aqui, mas nessa manhã fria, né? Para aquecermos nossos corações, né? Com o Evangelho. E sempre agradecendo né, a, o convite de vocês, sempre oportunidade de trabalho, então estamos juntos aí para falarmos um pouquinho né, sobre o tema da, da manhã. A Lúcia, né, ou Lucinha também, né, como eu sou conhecida lá nos Trabalhadores de Jesus, ela é a tarefeira da casa do Centro Espírito de Trabalhadores de Jesus, em Cabo Frio. Eu participo de algumas tarefas da casa, dentre as quais a é que eu mais assim, me identifico é ser facilitadora do ESD, né, do Estudo Sistematizado da Doutrina, e ser também atendente fraterno, é algo que eu gosto muito. E a gente se aventura também em algumas outras frentes da casa. Então essa é a Lucinha, essa é a Lucelage. Muito bem-vinda,
0: Lucinha. Já é a segunda vez de Lúcia aqui, mas nem ela nem eu conseguimos lembrar que a gente está com um probleminha assim de memória. Não conseguimos lembrar quando Lúcia Não. veio. Isso significa que ela tem que vir mais frequentemente, né? Pode esquecer da pessoa. Uma... Quando que Lúcia veio? Não, inesquecível, tanto que está aí com a gente de novo. Vamos começar, então, a nossa manhã fazendo uma prece, como a Lúcia vai fazer o encerramento e o Henrique está ali na, na equipe técnica do café, né? Então, eu vou fazer, eu vou fazer a nossa prece aí para a gente começar o nosso dia. Vamos juntos. Querido Jesus, nosso mestre, amigo, te agradecemos imensamente a oportunidade de mais um amanhecer. Rogamos a Tua presença em nossos corações, mas mais do que isso, pedimos que a espiritualidade nos ajude a nos mantermos sempre abertos, com o coração sempre aberto para a Tua presença. Porque, na verdade, Senhor, Tu estás aqui sempre conosco. Nós é que nos distanciamos. Nós é que nos sabotamos e fugimos do caminho que é de direito. Assim, mais um dia... Representa mais uma oportunidade desse reajuste que urge dentro de cada um. Que nós saibamos procurar em nós sempre o melhor. E deixar que os nossos irmãos de caminhada andem os seus passos na velocidade que lhes cabe. Obrigada, Jesus, pela intuição, pela inspiração e por esse café que nos ajuda a refletir tanto e tanto. Que assim seja, graças a Deus. E assim será, né? Hoje nós estamos aí, deixa eu pôr aqui o nosso bannerzinho, nós estamos dando continuidade ao capítulo 7 do nosso Evangelho de Mateus, versículo terceiro, desde ontem que começamos com a Flavinha esse versículo, hoje nós estamos na lição Observemos Amando que foi publicada primariamente na edição de maio de 1958 da revista Reformador. E aí, a nossa amiga Lucinha vai fazer conosco a leitura aí, para a gente ir comentando, palpitando e refletindo o que mano, eu queria nos dizer acerca dessa passagem né, tão especial, que a gente vê o cisco no olho do outro e não percebe a
2: trave no nosso próprio olho. Pode ficar à vontade, meu amor. Então vamos lá, né? A página intitulada Observemos Amando. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. Aí, já abrindo um pequeno parêntese, é, para a gente recordar, né, que nesse versículo, desde o versículo 5, né, Mateus começa a relatar aquele que é o o tratado dos cristãos, né? que é o código de ética, que é a moral, que é o sermão da montanha. Aquele sermão que o próprio Gandhi falou para a gente, né? que se todos os livros sacos da humanidade fossem destruídos, mas se restasse apenas o sermão da montanha, nada teria sido perdido. Então é para a gente ver a grandiosidade, né? e que a gente tem que degustar mesmo cada Frase, cada palavra para que a gente que seja assim, realmente o nosso, o nosso roteiro e que entendamos né, a grandiosidade daquele que está nos dizendo isso. Porque Jesus sentia autoridade né, para nos, nos dizer, sendo ele o nosso guia, e nosso modelo. Então vamos lá. Habitualmente, guardamos o peso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação de vez que, de modo geral, descobrimos dos outros Somente aquilo que somos. Então, nesse... Vou dar uma paradinha aí, né? Para a gente falar um pouquinho desse, desse trecho aí, né? É, o próprio Emmanuel, né, ele nos convida aqui a habituar a nossa visão, nosso olhar no melhor, né? A fim, que, a fim, a fim de que nós, a gente não seja assim ludibriado realmente pela malícia nossa. Porque nós olhamos o outro, né? e só vemos os defeitos. E muitas vezes, né, nós acabamos perdendo amigos, colaboradores, pessoas excepcionais, apenas porque nós vemos nela algum defeito, e que à medida em que pudéssemos dar alguma oportunidade para elas, elas nos mostrariam né, o seu valor. Aquilo né, é aquela questão né, que Jesus nos ensinou a, a, a condenar o pecado e não o pecador. Né? Aquela questão de eu amo apesar de... Porque nós gostaríamos que todos fizessem isso em relação a nós. Não é verdade?
0: É. Na verdade, é, a convivência com o outro ela é a chave do nosso autoconhecimento. Né? Porque é mediante o que o outro me faz sentir que eu me conheço. Eu falava esses dias com as crianças aqui, né? Ai, ah, mãe, mas a, a... a irmã me deixou com raiva. Então, na verdade, a raiva existia dentro de você. A atitude do outro, ele não coloca uma raiva dentro de você. Ninguém vai abrir a Lúcia e botar lá dentro a raiva. Né? Mas aquela atitude, ela tem um gatilho que acessa um sentimento que já existe dentro de você então Reflete, reconhecer né? é, é reconhecer que o sentimento é meu que não é o outro que fez que foi eu eu que estou sentindo isso é o primeiro passo e às vezes é decepcionante sabe às vezes a gente sente fica assim oh, não era para estar sentindo isso né? sente, mais, sente raiva de estar sentindo raiva porque a gente se julga já tão superior tão espírita, tão cristão, que eu não podia estar sentindo isso. E eu tenho lido um, um, um livro sobre educação não violenta e que fala que, na verdade, a gente precisa entender que todos os sentimentos eles devem ser acolhidos, mas algumas atitudes não podem ser aceitas. Então, você, no convívio, você vai ter diferenças com os outros, e não dá para você fingir que não enxerga as diferenças. Você vai tendo sentimentos e sensações conforme você for percebendo as diferenças. E às vezes uma característica do outro, que nem sempre é um defeito, mas que ativa um gatilho em você e você sente alguma coisa, né? Perceber os sentimentos, acolher o que você sente, é mais do que necessário. É imprescindível para a gente se conhecer. Mas o que a gente vai fazer a partir disso, isso é que é a grande chave, a grande mudança. Porque os sentimentos devem ser acolhidos, mas as atitudes, nem todas elas podem ser aceitas. né? E é sobre nós, não sobre o
2: outro, no fundo. Verdade. Né? O nosso olhar, né? Henrique, quer dizer algo já?
1: Fechado. Tô, tô aprendendo a usar tecnologia agora, peço desculpas. Não tenho muito não, é, tem algumas coisas que a gente só percebe, algumas atitudes, a gente só toma com os outros. Quando a gente está sozinho, algumas atitudes não fazem sentido. Quando a gente está com outro, a gente torna essa atitude extremamente aceitável por uma concepção que nós temos de convivência. Né? Se, eu não, se Dora faz alguma coisa E eu estou sozinho com ela Eu relevo tranquilo Mas se Dora faz a mesma atitude Na frente de alguém E alguém Zoa, sacaneia Eu acho aceitável rir também E não perguntar por que você está rindo eu nem achei engraçado Mas por que, que houve? Não é aceitável socialmente essas indagações, então é mais fácil rir, é mais fácil constranger outra pessoa, então a gente tem essas coisas de do que a gente faz sozinho ou com uma pessoa e que a gente faz em grupo, esse comportamento em grupo é sempre alterado, né? e a gente sempre é levado no comportamento do bando. Só um.
2: É o nosso, seria o nosso verniz social, talvez, Henrique, é, você falando né? É. Aquela, aquela questão de, de pertencer, né? Querer pertencer, de querer fazer a graça no momento, de querer, né? E, e muitas das vezes nós não, não não honramos aquilo que realmente nós acreditamos, né? Por estarmos em grupo. Mas essa, esse é, é a aprendizagem, né? A necessidade de estarmos, né? em grupo, em sociedade, é para aprendermos uns com os outros. Então, faz parte né, da nossa construção isso aí. E a, e a partir do momento que a gente já identifica isso aí que você está falando, eu acredito que a gente já acendeu né, aquela luzinha interior dentro de nós. Epa, eu preciso né, ser coerente comigo mesmo em todos os momentos, né? independente de que esteja uma pessoa me assistindo, porque nós sabemos que nós somos assistidos por uma multidão de espíritos, não é isso? Mas podemos continuar? Vamos lá? É, a benefi Vocês me, me dizem se eu estiver errado, sabe que eu costumo me perder. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Aí é buscar o olhar de Jesus para os nossos olhos, né? É fazer. É aquela pergunta: o que será que Jesus iria fazer se estivesse neste momento, no meu lugar, né? É o olhar, é trazer aquela docilidade, aquela falta de, aquela falta de julgamento total né, de Jesus. E toda vez que eu, eu leio isso aqui, é, mais abaixo ele vai, ele vai dar uns exemplos, né? das pessoas que defrontavam, defrontavam a Marte. Mas toda vez que eu li esse texto, eu lembrava daquela passagem de Jesus do cachorro morto na estrada, né? Onde todos viravam a cara e Jesus olhou e falou que dentes lindos ele tinha. Olha o olhar diferenciado. Realmente Jesus era o cara, né? Ele é, um, ele é o nosso guia, ele é né, o, realmente o modelo que nós temos que seguir. Porque ele sempre conseguia tirar o melhor dos outros. Então, olha, olha a importância disso. Né? E o que Dora falou, ele não se maculava né, com, com, a, com as nossas imperfeições, não se incomodava, porque apesar de, ele nos amava. E nos ama até hoje. Podemos conseguir? Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulada por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Coisa linda, né? Para quem foi a primeira pessoa a ver Jesus, né? A quem Jesus apareceu. E os seus discípulos, seus apóstolos, não acreditaram. né? Por que, que ia aparecer logo para Maria de Magdala? Por que não apareceu para Pedro? Né? Por que, que não apareceu para sua mãe? Mas para Maria de Magdala, logo ela, não, não era possível. né? E aí, em todos os instantes, Jesus não perdia a oportunidade de nos ensinar. Continuamos? Alguém vai falar alguma coisa? No conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria levantadas noções de progresso e riqueza. É, Zaqueu era aquele mal visto, né? aquele publicano, aquele que emprestava né, dinheiro, que só pensava em riquezas, mas que, que ao contato com o mestre, sentiu -se sensibilizado e mudou. Né? Zaqueu transformou a sua vida. Então, Jesus, quando olhou Zaqueu, não viu Zaqueu aquele usurário, né? aquele que extorquia as pessoas, mas viu naquele homem ali uma possibilidade né? de, de ser também um disseminador das suas ideias, um multiplicador das suas ideias, e ele o aceitou, ele acolheu, né? Jesus esteve com, com ele em sua casa, porque Jesus era aquele revolucionário, né? Que estava com todos, né? Ele modificou, ele andava com as mulheres, que na época era, era um absurdo, né? As mulheres eram, eram consideradas é, bens, né? Bem material, né? O homem contava as vacas a mulher o, a casa então Jesus teve aquele olhar né? ele começou a, a ele andava com todos com os pobres, com os estrupiados com as mulheres, com as crianças então Jesus ele via, sempre via o melhor em todos que estavam ao seu redor aos olhos de muita gente Simão Pedro era fraco e inconstante para ele contudo representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugiria a luz de Pentecoste para veicular veicular-lhe o Evangelho. É, Jesus ele não olha o Pedro né como aquele que o negou três vezes, mas ele olha aquele com uma grande possibilidade. O que fez né? Ele fala aqui da, da fugiria a luz de do Pentecoste porque a gente sabe que a partir daí, né, os, seus, os seus apóstolos eles começaram a operar. Né, antes do Pentecoste, eles apenas acompanhavam Jesus, observavam Jesus, aprenderam com Jesus. E após o Pentecoste, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus pregou para eles, que, que é ir de pregar o evangelho, pregar a boa nova, curai e expulsai os demônios. E aí naquele advento do Pentecoste, as línguas de fogo, né, os espíritos, a eclosão da mediunidade, nós sabemos na doutrina espírita, que houve a eclosão da mediunidade e a partir dali eles realmente fizeram aquilo que o mestre pediu. Então Jesus não, veio, não via em Pedro aquele inseguro, aquele questionador, aquele que o negou, mas via Pedro, vislumbrava em Pedro uma grande possibilidade. Como, como ele falou, brilha a vossa luz, como ele disse para nós. Né? Jesus, quando olha para a gente, ele vê a luz. Ele não vê essas sombras que a gente olha no outro e, e procura a, a sombra, não. Jesus, ele vê na gente a luz, ele vê a frente. Né? É, deixa eu
0: fazer um comentário rapidamente, né? É interessante que muitas vezes a gente pede a Jesus a mudança, né? Senhor, eu quero mudar. Quando eu conseguir ser mais assim ou ser mais assado, eu vou poder agir mais assim ou mais assado no bem. Senhor, quando eu tiver meu coração limpo disso, eu vou poder então ser aquele cristão né, que arregaça as mangas e faz. Então, no texto, a gente percebeu até aqui, que Jesus não mudou aquelas pessoas. Que aquelas pessoas já tinham nela aquelas potencialidades. E que o olhar dele fez com que aquelas potencialidades fossem mais importantes que os aparentes defeitos. A mudança nunca vem de fora para dentro. Não é Jesus me olhar que eu vou me tornar uma pessoa diferente. É o contrário. Sou eu percebê-lo, sou eu me percebendo que a, o que é de luz em mim vai fazer com que cada sombrinha fique menos importante. Quando a gente entra numa sala escura e acende uma luz, a gente vê mais claramente. Inclusive, ver mais claramente a teiazinha de aranha, a sujeirinha que ficou jogada no canto, né? Quanto mais a gente se ilumina, parece que a gente fala assim, gente, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É justamente por isso. Quanto mais luz, maior a minha capacidade de enxergar onde eu tô fraquejando. Outro dia eu conversei com um companheiro, né? Ele falou assim, nossa, eu acho que eu estou nessa pandemia, eu fiz JK, 50 anos em cinco nossa, como eu evoluí, não sei o que eu falei assim, eu tenho a sensação que eu tô pior eu tenho a sensação que eu tô muito pior porque eu tô estudando tão mais assim, eu já estudava né eu achava que eu estudava muito, mas agora eu tô estudando tão mais, tão mais que eu vejo muito mais claramente onde eu ainda estou fraquejando, então eu tenho a sensação que eu tô muito pior do que antes e é, e é isso, na verdade quando a luz chega você se ilumina não é de fora para dentro, né e essa capacidade de Jesus de olhar o bem em cada um, ela é algo que a gente precisa exercitar. Ah, mas eu não sou Jesus, né? Eu jamais iria conseguir olhar para Zaqueu, né? E não ia julgar eu numa outra situação, né? Eu devendo impostos e tudo mais e ele se enriquecendo com o dinheiro que tá tirando de mim. Como que eu vou olhar para ele e ver o bem? É um exercício ainda que seja nas coisas mais insignificantes, né? Como ele olhou para o cachorro e falou dos dentes. E aí eu fico pensando assim, quando a gente é criança e tem que aprender uma lição, a tia faz o para-casa, né? Exercício de casa, o trabalhinho da semana. E a gente tem que fazer assim. Exercitar. Vou encontrar com uma pessoa, eu tenho que mentalmente olhar e falar assim, o que eu posso falar de bom dessa pessoa agora? Três, Diga três características prova oral, mental. Diga três características positivas dessa pessoa. Ai meu Deus, ela tá. Ela tem um sapato bonito, ela tem um olhar bonito, ela tem uma voz doce. Pronto, três. Tem que começar a fazer como se fosse um exercício. Porque aí a gente vai aos pouquinhos deixando de lado os julgamentos depreciativos. Agora, você vai achar uma característica positiva na pessoa externamente? Bom, se eu não conheço a pessoa internamente, quantas vezes a nossa língua é maledicente a ponto de falar externamente mal de alguém? Nossa, mas fulano engordou, né? Olha, mas que cabelo é esse de fulano, né? Às vezes a gente julga externamente os outros nas pequenas coisas, por que não ver pontos positivos também nas pequenas coisas e coisas externas, né? É um exercício igual
2: criança que a gente precisa fazer. Eu acho que eu vou já botar hoje na minha lista de tarefas do dia. Mas nós somos crianças espirituais, né? Então nós precisamos fazer realmente esse exercício. É treinamento mesmo, condicionamento mesmo, né? Um profissional só fica bom naquilo que faz quando ele repetidamente, né? Ele vai fazendo. E a vida é assim. Se a gente se dispõe a modificar a gente tem, e, se, e se a gente não está satisfeito no lugar que nós estamos, nós temos que modificar, senão nada vai mudar. Como você disse no início, né? nada cai do céu para a gente. Existe o nosso esforço. O que mais a doutrina espírita nos fala, nos ensina é isso. né? O esforço que nós temos que fazer né? para dominar as nossas más tendências, que são enormes. Nós ainda somos crianças espirituais, verdadeiramente. Então, é isso aí, Dora. É o trabalho mesmo, é a disciplina, né? A disciplina que o próprio Emmanuel é, tanto cobrou do nosso querido Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Sempre, né? É, Henrique, diga o que você está pensando aí.
1: Eu estou pensando o seguinte. Olha só. A gente fala tanto do não julgueis. Eu peguei um, um, uma veia do não julgueis aí, passei, Lucião, não sei se você acompanhou, nós passamos quatro meses num livro chamado não julgueis aí, nesse mesmo livro, escrever escrever sobre não julguês. Era não julgar, não julgar, não julgar, não julgar, não julga, não julga, não julga, não julga, não julga, Era amar Nem os inimigos. Du... Ah, mas estava no não julgueis. Todo dia a gente <risos> sobre não julgar os outros. Era não julgar. <risos> É não julgar. É isso aí. E aí eu venho num livro, e eu venho, esse mesmo senhor que me fez estudar há quatro meses sobre não julgueis eu venho um livro, leio o texto dele, e aí ele está julgando as pessoas. Ele está mostrando como eram as pessoas. E aí eu, a gente vai entender do porquê que ele fala para não julgar. É igual criança, não mexe na tomada, não mexe na tomada. Mas ela vai poder mexer na tomada um dia. agora é não julgueis, já que a gente não consegue julgar para o bem, como a gente fala domar, quando a gente doma um animal selvagem, quando a gente vai domar um, um cavalo, um algo assim, a gente não não pega e fala assim pula, pula, dá a pata, não, a gente primeiro deixa quieto, a gente primeiro amansa ele para ele poder não morder, não agredir, não dar coice, a gente primeiro amansa ele pra depois ensinar truque. Ele não, você não pega um cavalo selvagem e de lá já vai direto pro jockey club para correr ou para fazer salto ornamental. Não é, é assim. Você tem que amansar ele primeiro. E aí que vem o não julguei Você tem que amansar o seu cérebro. Você tem que ir poder entrar com alguém numa sala extremamente oposta, de oposição a você, que faz coisas que você não gosta, que se você não gosta de fofoca, que vai fazer fofoca do seu lado com você, falando para você, e você vai ser capaz de ouvir e não entrar na fofoca, e não entrar no pensamento negativo, e não sucumbir às suas sombras. Quando você consegue não julgar, quando você consegue olhar para aquela pessoa e não ter sentimentos ruins por ela, ou sentimentos ruins sobre, com você, aí talvez você consiga ver algo bom. De coração, né? porque eu entendo claramente o esforço quando o Dória fala de vou encontrar fulano, fulano não é bom, fulano não gosta de fulano, mas fulano tem um sapato bonito, mas pelo menos ele cheira bem, mas ele paga a conta, ele bebe água, né? Eu entendo isso, mas isso é um esforço, o sentimento daquele quando, ele, quando você tenta mudar sentimento é um trabalho bem complexo que realmente tem que começar por aquilo não pode mexer comigo para depois que não mexe comigo, depois que a sombra não encontra ressonância em mim, aí sim eu consigo ver algo bom nele. E aí, e aí vai, você vai entendendo, por isso que falam do texto do Sermão da Montanha, ser tão complexo, porque ele se autocomplementa no mesmo texto, ele são lições que você tem, que você se, que ela mesma complementa outras depois que você consegue entender. Quando você compreende uma, você fala beleza, entendi uma. Aí você vai para outra, a outra explica melhor a primeira. E aí você vai vendo que realmente é muito trabalho, é muito muito estudo você entender tudo, né? Achei bem legal.
2: E essa questão aí que você está falando, você está você tá falando e a gente, a gente vai viajando, né? E aí a gente fala assim, né? Ah, é Jesus, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos que olhar o outro, né? Como irmão. A gente já pensa no outro, aquele que está do nosso lado, né? Mas hoje nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de testar esse não julgueis com os nossos políticos, ou, ou será, que eles ficam, será que eles ficam à parte? Eles não estão no meu no próximo. Aos políticos eu posso ter um olhar diferenciado. Ao nosso irmão Lázaro Barbosa, que foi, que foi morto. O, o que pensamos daqui? Não, é, é, não, o Lázaro não é meu próximo, né? Sim. Eu, posso, eu posso ter a consideração diferente, porque não, Jesus não abriu exceção. Então, às vezes, a gente vê companheiros né, achando lícito você julgar, você falar impropérios em relação a qualquer que seja desses irmãos aí que nós acabamos de citar, porque acho, acho que talvez esse não seja meu próximo, que talvez não esteja muito próximo de mim, né? E não é, a amplitude do ensinamento de Jesus né, é extremamente desafiador, é extremamente desafiador.
1: Lúcia, e parece até que ele sabia de tudo, né? Porque assim, hoje algumas Saber. pessoas podem dizer assim, mas Jesus não viveu na época da internet? Porque na época da internet, todo mundo tem opinião. Você encontra com um monte de gente oposta, você encontra com um monte de gente que pensa horroridades. E aí Jesus pegou na vida dele e passou por tudo, tudo que a gente passa, ele passou três vezes pior. Cada pessoa ruim que a gente encontrou, ele encontrou alguém três vezes pior. E viu bondade e essa pessoa se transformou pelo amor. Isso. É, é isso, algo...
2: É você falou, Henrique. Né?
1: É, é algo que a gente fala assim, não, mas, mas Jesus não tinha Twitter. Se Jesus tivesse Twitter, duvido que ele mantinha a calma dele. Ele não tinha Twitter, ele tinha algo pior. Né? Acho que isso
2: é ele o maior Twitter, ele é o maior ele era, maior... <risos> era né? top, porque...
0: É, porque na verdade, é, na internet, eu posso não responder um comentário ofensivo mas na minha casa mental fica assim Ai, se eu pudesse é, eu respondia se eu pudesse é, eu fazia é, cara. e cara a cara como ele estava né com as pessoas é difícil você fazer cara de paisagem bancar o egípcio ali ó e por dentro você tá com um sentimento diferente é muito mais difícil né a internet provoca gente às vezes provoca mas na verdade o tete a tete, o rosto a rosto, o estar ali convivendo é muito mais impactante, muito mais. Por isso que a gente foi agora, nessa época de pandemia, obrigada a ter um convívio muito mais estreito com aqueles familiares, que são, em geral, né, para os que estão respeitando o distanciamento social, aqueles com quem a gente está tendo contato ali, fisicamente. E aí a gente percebeu que talvez tivessem algumas dificuldades ali que você nem notava antes na correria, na vida social e tudo mais, porque é preciso que entre o um núcleo pequeno a gente se ame e se respeite, senão vai ser impossível fazer isso no macro.
2: Né? Verdade. É exatamente. É, eu, acho que foi ontem nós estávamos numa reunião e nós estávamos falando exatamente sobre isso, que as pessoas, ai que saudade, claro, a gente tem saudade da nossa casa espírita. Ai que saudade de estar com os amigos, mas é aquela história: ser resignado à vontade de Deus. Então, Deus nos botou agora nesse momento bem próximo daqueles que nós precisamos estar próximos, né? O olhar, o não, olha, a gente tá falando tanto de não julgar, né? No olhar, o, o ciscozinho no olho do, 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 nosso, do nosso irmão. Quando a gente está com a trave, né, com aquela, aquele tronco na nossa na nossa frente, né, Jesus ele acrescenta assim: vai primeiro, hipócrita, vai primeiro tirar a trave do seu olho, para depois você remover o cisco, né, do olho do do, do seu companheiro. E olha, olha nossa o tamanho do nosso desafio hoje dentro dos nossos lares, né, que a gente está muito próximo. Toda hora nós estamos julgando. Toda hora nós estamos mas meu Deus, está fazendo isso de novo, mas meu Deus, por que, que não faz o que eu já falei? Meu Deus, por que, que. E aí é a disciplina, né? Aquilo que Dora falou, a disciplina, é, a gente se policiar, a gente olhar que muitas das vezes, é, se eu não me engano, foi o Henrique que falou outro dia que eu estava assistindo o Café do Evangelho, que em relação ao seu filho, que ele fez aquilo que você realmente faz também, né? E aquilo irritou. E falei, mas, mas eu, Então é esse olhar, né? Hum. É esse olhar, é trabalhar, é, 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 não é fácil não, gente. Né? Não é fácil. Mas Lúcia. Jesus nos falou que não seria, né? Pode e
1: falar. nós evoluímos o não julgueis Nós só, nós, a gente, enquanto sociedade internética, a gente evoluiu o não julguês. A gente não só julgueis a gente julga, como a gente... <risos> condena a gente condena aquele ali merece este não merece conviver mais está cancelado este mereceu morrer este pode ir para a Níbia, que ninguém mais liga para ele aquele está certo independente do que fizer ah mas ele chutou uma criança ele estava certo a criança mordeu ele ah mas aquele ele estava certo, e o outro estava errado. Mas ele, ele não, está errado. Então a gente, a gente vai percebendo do motivo de uma pandemia, que tem muito desencarne, que tem muita dor, que tem muita coisa, mas a gente tem que pegar e perceber o que a gente estava errando, qual o caminho que a gente estava indo. A gente estava jogando pedra em todo mundo. A gente não estava jogando só pedra na mulher adulta, não. Tá jogando pedra em todo mundo. Até em quem jogava pedra na mulher adulta, a gente achava um erro para jogar pedra. O, o lance era jogar pedra. O lance era, era acertar alguém. Você joga para cima e deixa cair e a gente acha um erro na pessoa que caiu a pedra. A gente estava nesse nível da internet. A gente estava julgando, condenando e, e executando a pena. A gente, era ju, a gente era o juiz. A gente era a prisão e a gente executava a pena pessoalmente. Ia lá e xingava a pessoa. Ia lá e condenava ela. Ia lá e... e, e a gente... Pelo amor de Deus, já deu, né? Acho que a gente tem que dar um dois passos para trás. Né?
2: Não nos cabe né? mais isso. Um
1: passo para trás é não condenar, o outro passo para trás é não julgar. A gente tem que voltar, para menos, duas casinhas no jogo e falar assim, calma aí, vamos tentar ver todo porque esse ano todo mostrou isso, né? O quanto é que a gente não sabe de tudo mesmo da vida da pessoa e do fato em si. E essa ânsia por estar isolado dentro de casa, algumas pessoas, essa ânsia de julgar, essa ânsia de, de, de apontar o dedo, de estar certo porque o outro está errado. Porque eu não estou mais certo porque eu estou certo. Eu estou certo porque uhum. o outro está é errado. Se o outro está é mais errado, automaticamente a minha posição é de certo. Não. Sua posição pode ser de errado também, um pouco menos, mas errado também. Né?
2: É, ter aquele olhar e ouvir também, né? Ouvir, analisar. Quando você tem alguma dúvida, você tem que escutar, você tem que analisar. Não adianta você entrar numa discussão que você finge, vamos assim dizer, que você quer ter um entendimento, se você já, de fato você não quer ter esse entendimento. Você já tem a sua ideia, você quer ir lá para discutir. Então para quê? Né? Então por que não faz sentido isso? E a gente deve buscar sempre o caminho do meio, né? Porque os, os extremos, né? Eles são muito radicais. Então, Je Jesus nos ensinou isso, né? Que a gente tem que ter um olhar compassivo, um olhar mais atento para nós mesmos, né? Porque quando a gente está vendo o outro, como a Dora falou no início, né? A gente acaba refletindo em nós aquela, aqueles defeitos, aquela, aquela coisa que ainda grita dentro do nosso ser espiritual vamos, vamos seguir a leitura agora. vamos lá na opinião de seu tempo Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica de espírito endurecido e tiranizante para ele porém era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar lhe a doutrina é, nenhuma, nenhuma ovelha se perderá no meu rebanho, né, Jesus pessoalmente veio resgatá-lo né? veio trazê-lo, porque sabia da potencialidade, e ele muito mais que os outros apóstolos ele se estendeu, né Na, no, no seu mundo, né ele rompeu ba barreiras e levou né, o, ao gentios a palavra de Jesus os ensinamentos e para finalizar, né observemos amando porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. É esse olhar que Jesus tinha. O que foi?
0: Não sei, ele pediu um minutinho, não sei se ouviu alguma criança já chamando ah. papai
2: lá em cima. Ah, entendi, mas eu posso continuar então? Pode, querida, ah, pode. Então, tá, já. É... então é o olhar né, diferenciado que a gente estava falando, que Jesus sempre teve né, em relação aos outros. E a sua doutrina era o amor, né? Jesus nos trouxe a trilogia do amor, né? O amor a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. Se a gente praticar isso aí, Dora, esse nosso olhar, Dora e companheiros, né? esse, o nosso olhar vai, vai ser mais doce. Né? Nós vamos ter a compreensão que o outro erra tanto quanto nós. Porque nós julgamos muito, né? porque na maioria das vezes nós queremos sempre o melhor para a gente. Primeiro para a gente. Né? A gente não vê o outro né, como um irmão realmente merecedor de tudo que nós achamos que nós merecemos. É tão interessante isso, né? A gente, a gente quer tanto que Deus nos, nos alivie a barra, né? Limpe a nossa barra, que a gente passe despercebido em determinadas situações, mas o outro não, o outro, a gente aponta o dedo. Então, é essa, essa sensação aí, essa, essa certeza que nós temos que ter e acreditar que o ensinamento de Jesus, né? na medida que nós não devemos julgar, não devemos é, apontar né, a, o dedo para os nossos irmãos, que, e na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos melhorando. Né? A gente tem o olhar de amor para com o nosso próximo.
0: É, é interessante que ele, ele pede para que a gente observe só que ele pede para que a gente observe com amor. Nós não podemos viver no mundo sem perceber o mundo à nossa volta. É importante essa observação. Ah, eu não posso observar, não posso julgar. Não, eu, eu devo. O problema é a maneira como eu faço isso, né? Se eu não observasse, né, se não tivesse aqueles que observaram a vida do Chico e anotaram os episódios da vida dele... Nós, eu, não tive a oportunidade de conhecer Chico, não saberia de muita coisa boa e inspiradora. Então, é preciso que a gente observe. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas confundem, porque a gente, a gente vive no extremo, sabe? Ou é o tudo, ou é o nada, como você mesma falou. E aí, quando a gente fala que tem que observar com amor, alguns falam assim. Ah, tá bom. Então, você vai pegar, é como, como eu ouvi ontem, anteontem, né? Ah, você tá aí dizendo que não deveriam ter feito, né? Não deveria ter tido o fim que Lázaro teve, né? Então você queria fazer o quê? Pegar ele levar pra casa? Encher de carinho e deixar dentro da sua casa com a sua família? Olha como as pessoas são extremistas, né? Não existe um meio termo para esse amor. As pessoas acham que quando a gente olha amorosamente para uma situação, a gente vive apático, num mundo de fantasia. Eu só Sim. vejo bem. Não. Observar com Mas, amor... É... Né? é ter o pé no chão, é buscar o que é coerente com o que eu acredito e o que está incoerente, porque as coisas não são, elas estão. Ah, fulano é muito assim. Não, ele está muito assim. Porque pode ser que daqui a um tempo ele não esteja mais como eu, já estive de muitas outras formas. E eu não preciso nem me remeter a outras encarnações, porque eu não vou lembrar <risos> para do véu do esquecimento. Mas nessa Parece. existência, eu já estive outro, de outra forma. E agora eu estou de outra. Nós não somos, nós estamos. Observar com amor é buscar o que já está mais coerente. O que já está podendo ser luz. Não é ignorar o que não está bom. Não é ignorar o que faz mal. Não, nós precisamos ter responsabilidade de entender as situações perigosas, as pessoas que podem nos fazer mal, as pessoas que podem ser tóxicas e aí emocionalmente... Nós não temos que nos obrigar a ter convívio com, com relacionamentos tóxicos, de amizades, de família. Nós não, não precisamos fazer isso, porque nós ainda não temos a, a, a potência amorosa do Cristo de amar todo mundo apesar dele. Não somos ainda. Não, somos pequenos aprendizes do Cristo, não sabemos amar como ele. Então, precisamos saber o nosso limite. Eu observo, e quando eu observo com amor que o meu relacionamento com aquela amizade X me faz mal, ativa em mim os sentimentos que eu não quero mais ter, eu preciso amorosamente colocar limites. Amorosamente. E entender que naquele momento a situação está assim. Mas não vai ser assim para sempre. Porque um dia, aqueles gatilhos não vão fazer em mim sentir coisas ruins. E aquela pessoa também vai ter, talvez, atitudes que não sejam tão nocivas às outras. Então, é dar tempo ao tempo. Quando a gente cancela um ao outro, a gente diz assim, você não vai mudar nunca e eu nunca vou deixar de sentir isso. Você não cancela é só o outro. Você cancela em você a possibilidade de sublimar os sentimentos que aquela pessoa mexe em você. Verdade. Então é preciso, às vezes, dar um tempo com amor. Mas entender que tempo virá em que tudo ficará no seu lugar. né? Eu acho que observar é primordial. Precisamos observar. Só que a gente tem que fazer igual o filtro né? das fotos, do Instagram. Quando a gente está com a carinha bem amassada e bota aquele puffet, um, um filtrozinho para tirar a olheira e tal, aí a gente quer aparecer bem na foto. O olhar que a gente tem que ter, também tem que ter um filtro assim. Não vai dizer que a pessoa não é, mas vai dar um, um brilho, um toque especial,
2: né? um olhar mais amoroso. Isso mesmo, o Chico falava né? Que a verdade tem que vir Em gotas né? Você joga uma gotinha de verdade Num copo cheio de água né? Que ela vai se diluindo É o saber falar E tem hora, você falou aí Algo que é muito é, Realmente é interessante Que às vezes em nossa família Em nosso círculo de amizade Parece que tem hora que a gente fala grego né? Que as pessoas olham para a gente e falam assim, Esse aí tá doido Pensar, acreditar nisso mas hoje é que está tudo tão desacreditado, a nossa sociedade, né? a, gente, a gente enxerga aqui, por exemplo, uma pessoa que descumpre as leis e se for presa ela, ela ali não, não se restabelece, ela não tem oportunidade de melhorar. Então, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente não deve confundir as, as estações e a gente tem que defender sempre a vida. É, no, 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 só para finalizar, né, no capítulo 20, trabalhadores de última hora, quando fala da missão dos espíritas, o Espírito Erasto fala para a gente assim, ide e pregai o dogma da reencarnação. Olha, olha a importância da gente colocar a verdade da reencarnação. Quando nós tivermos a oportunidade, que nós falemos da reencarnação, por quê? Leon Denis ele nos afirma que muitas pessoas acham improvável que crença é capaz de mudar a sociedade. Mas ele falou que não. Ele diz e afirma que não que na Idade Média, a nossa sociedade era norteada pelas ideias do catolicismo. Hoje em dia, a nossa sociedade é norteada pelo materialismo. Então imagine, a partir do momento que a nossa sociedade for norteada pela crença da reencarnação, ou seja, eu sou responsável, eu vou voltar para assumir os meus erros. Então nós precisamos urgentemente disseminar essa ideia essa verdade da reencarnação e que a espiritualidade tem nos ajudado muito, nós temos visto vários programas em TV que falam das crianças que lembram das reencarnações de passado independente, nós não estamos falando de religião nós estamos fal falando de lei divina, de lei de Deus não é que as pessoas que vão acreditar na reencarnação tem necessariamente ser espíritas, não é isso mas a reencarnação da forma que a doutrina espírita nos apresenta ela realmente será o caminho para essa libertação e para que a gente possa entender o outro, é, observar, amando, julgando, é, na medida certa, quando nós pudermos auxiliar o outro. E aí é que a gente entende que a gente está,
0: e não é, né, Lucinha? Verdade, verdade. Henrique de Souza. Você gostaria de fazer algumas considerações finais acerca do que nós conversamos? Todos ficaram curiosos por que Henrique saiu da tela.
1: É... Porque eu escuto passos minha filha acordou. E não são espíritos não
0: desencarnados, são encarnadinhos.
1: Não, são, são encarnadinhos, desencarnadinhos. Parece até que tem dois espíritos dentro do mesmo corpo. Porque um contundo está um dormindo, o outro está acordado. É... Mas aí ela acordou, eu fico com medo de escada, e aí eu fui ligar a televisão, porque a televisão entretém um pouquinho mais. Peço desculpas aí. Dora e Lúcia, eu acho que vocês falaram muito bem. Eu só me resta ser lá embaixo. E considerações finais sobre esse tema de hoje? Rapaz, só que a gente tem que... Estudar muito, muito, para controlar esse nosso. A gente podia saber quanto tempo a gente já tem, né? Porque aí ficaria mais fácil para a gente, tipo assim: ah, não, Henrique, você já está reencarnando aí há, há mil anos. Você já tem aí de ódio voo anterior 700, horas, 700 mil hora voo, entendeu? Que aí você conseguiria dar valor a todo o esforço que você faz agora. Você fala assim, pô, tô controlando aí 700 encarnações que eu errei nisso. Eu tenho que valorizar. Eu não consigo, tô tentando. E aí você consegue dar valor quanto de trabalho você tem. Porque na, tem uma teoria que diz que você precisa do mesmo tempo para você recuperar uma experiência. Por exemplo, passei sofrendo sete anos, você precisa de sete anos em sofrimento para você esquecer completamente aquela coisa. E a gente, eu não acredito que a reencarnação seja assim, mas tem uma certa valoração. Você não consegue esquecer tanto tempo que você passou no erro em 10 minutos. Você tem que vir aqui e estudar todo dia mesmo, e não, não aqui no Café com o Evangelho, mas vir, estudar e ler e conversar sobre. Porque tem gente que estuda assistindo, tem gente que estuda falando, tem gente que estuda é, participando de um grupo de estudo. Mas é importante a gente sempre se reconectar, porque uma vez que a gente. Eu demorei 35 anos para dar valor. Eu já era católico antes, fiz aquela coisa, então, mas para estudar sobre o Espiritismo, para estudar sobre isso, eu demorei 35 anos. Só nessa encarnação foram 35 anos distante da leitura. Então eu preciso de um tempo e reconhecer essa caminhada longa que eu tenho pela frente ainda, que Deus sabe. Quantos erros eu tive no passado ainda? Então, reconhecer isso... E ao mesmo tempo que a gente reconhece que a caminhada é longa... A gente reconhece que... O espaço é curto. A virada de, de chave é rápida. O difícil é se manter com a chave virada. Porque o disjuntor está sempre desarmando para o mal, né? Ele está sempre voltando lá atrás. Mas a virada, ela é rápida. Você consegue fazer. Você sai daqui agora, eu saio do café com o evangelho, pode vir o meu arco inimigo, pode vir o meu coringa. Eu sou o Batman, pode vir o coringa do meu lado. <risos> eu vou tomar café com amor e paciência com ele e descobrir pontos comuns com ele. No almoço, eu já não garanto tanta paz e muita harmonia. <risos> Uma, e é, acho que é por isso que é interessante o estudo porque faz você ficar vigiando o tempo todo, pelo menos é ali verdade. naquele período. O certo seria o quê? É porque eu sou displicente. O certo seria, toda vez que eu errar, eu parar e voltar e fazer um café com o Evangelho. Tipo, duas da tarde, tem café com o Evangelho, pra gente poder se reconectar uhum. novamente. E aí, talvez, a gente consiga, né? Mas é só isso. Muito obrigado. Um <risos> ótimo, uma quarta-feira já. De julho, já estamos em julho? Já? Jesus, estamos quase Amanhã, julho. né? Amanhã. Um bom dia. Amanhã. <risos>
0: Ai meu Deus, dando é ideia para ter café com o evangelho no café, no almoço, na janta, né? Para ver se a gente entra no na vida, né?
1: Um cafezinho da tarde nesse frio, é. um bolinho quente. Vou fazer hoje
0: 15 minutos, né? Pega aquela mensagem de sabedoria, só 15 minutinhos, rapidinho, só para gente voltar. É o vigiar, né? A gente
2: precisa vigiar é. muito mais. Exatamente. Orar menos. Até para horário a gente precisa vigiar.
0: Exatamente, né? Que haja mais amor em mim. Vamos lá! Minha querida Lucinha, o dia, a manhãzinha passou rapidinho, essa uma hora que a gente fica junto. Verdade. Tão gostoso Obrigada. que foi o nosso papo. Fiquei muito feliz de estar com você. Como nós também. falamos na primeira vez, não estivemos juntos, juntas, né? E nem Henrique Isso. também não estava junto, então. Você passou por toda a turma do café já? É, verdade. É bacana. <risos> e quero agradecer a todos os amigos do chat pela companhia tão importante de cada um, né? A gente não, não consegue colocar os comentários todos, o tempo todo na tela, mas a gente lê cada um com muito carinho. E deixar com Lúcia para fazer nosso encerramento aí, nesse último dia... Do mês, do mês de junho, vamos virar a chave para o
2: segundo semestre. Vamos, Lucinha, é contigo. Vamos lá. É, eu escolhi aqui para o final, é, nessa vida eu ainda não consigo cantar, mas eu escolho, vou ler né? a letra de uma música que eu, que, que eu muito gosto, que muito me sensibiliza, que é de João Cabete, Fim dos Tempos. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, amigo oh nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor com um teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Uma letra tão antiga e tão atual. Nós precisamos tanto né, iluminar essas consciências para que o nosso mundo realmente caminhe né, no trilho do bem, do amor, dos ensinamentos de Jesus só gostaria de agradecer a vocês mais uma vez o convite, foi muito bom, muito gostoso estar junto, aprendendo junto com vocês, né? e agora eu faço a prece final, é isso? Então vamos orar, né? vamos sentir essas energias que estão recaindo sobre nós, agradecendo ao Senhor das nossas vidas, a bênção dessa reencarnação. Rogamos, Senhor, que saibamos aproveitar todos os momentos que ainda temos aqui encarnados para que possamos, como nos diz a página, observar, aprender, mas acima de tudo, Senhor, amar o amor que Jesus nos ensinou, o amor que nos enche o íntimo e que nos faz olhar o nosso irmão com empatia, com amor, com solidariedade e caridade. Só desta forma, Pai, o nosso mundo irá se transformar para um mundo de amor, de paz somos gratos Senhor desses momentos que juntos reunidos, que sentimos o céu aqui na terra podemos ter a certeza das tuas promessas temos a certeza da imortalidade da alma e por isso Senhor que saibamos conter as nossas dificuldades para que saiamos vitoriosos desta bênção, desta oportunidade, deste presente, que é a nossa vida. Abençoe, Senhor, o nosso planeta, abençoe, Senhor, os nossos lares, e que essas energias que ora sentimos adentrar cada lar aqui representado, possamos mantê-las, Senhor através do pensamento positivo, através, sim, das nossas ações construtivas. Que a Tua paz e que Teu amor nos envolva. Graças a Deus.
0: Que assim seja e assim vai ser, se Deus quiser. Queridos amigos, não se percam no dia de hoje, hein? Segue a dica de Henrique, se no almoço ficar difícil, volta para o vídeo, escuta mais um pouquinho de Café com o Evangelho e não desanima, que amanhã, 7 horas da manhã, a gente está aqui. Amanhã tem mais café e a gente espera vocês.